0: Hello， 科学无聊指导就好，这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是3月24号晚上1 2点三四十分。大家这个星期过得好吗？最近啊，我的心情起伏比较大一点。刚写完论文嘛，就是、有看到，呃，可能有另追踪我另外一个 p o d c a s 的听众呢，可能有看到我发现是动态。那除了论文结束，所以大家才可以在这个礼拜又更新结束这个好事之外呢，其实最近心情比较起伏比较大，也是就是刚跟这个交往五年多的女朋友就是啊分手了，对。不过也没有说特别难过，也没有特别的大吵大闹什么之类的，就是比较平静的那样子的，还跟他是一个好朋友的感觉啦，对。所以大家不用太担心。然后就感觉最近，虽然说论文是结束了，可是还是得在实验室工作，还是得补数据补 data， 然后还是要准备就是修改论文啦，然后准备要口试这些事情，感觉自己其实压力有时候大到有点有点像生病的感觉，其、就、实、是、心理压力太大。所以，在想着说，就是之后在加拿大毕业之后，赶快回台湾，就是好好休息一阵子，好好养个病啦。然后，有可能要当个兵，对，当兵也算一种养病吧，我觉得。好，那今天呢，要来跟大家讲比较不一样的这个新单元，来开一个小小的一个新单元，不是会不是很确定是不是能一直持续下去有这样的新单元，不过就是因为。我想说，大家也听新闻听那么多了，对不对？我们要来讲一个一些小故事。那这些小故事呢，我们又不能太偏离主题，所以我们还是跟科技、跟科学还是有一点相关。不过这样讲故事的方式呢，其实也可以让我有更多的机会去触碰到一些自己比较不擅长的领域。因为我之前为什么会不不常讲，就是自己不擅长的领域，像是物理啦，像是、呃、天文学这种东西的原因，是因为我自己本身就比较嗯，因为。我我科学十分钟的这个节目宗旨就是想要跟大家介绍科普，那我就会发现说，哎、欸，如果我自己讲了自己不擅长的领域，我怕我会讲错某些地方，所以我比较的不是很敢，就是分享不擅长的领域这样子。不过今天就想说，借由就是用这种分享故事的方式，用这种分享故事的方式来跟大家聊聊。电脑这个东西，好，那现在生活的，呃，现在人类的生活，电脑其实无所不在。大到就是在大家在电影里面看过，就是电脑可能大到整个伺服器、整个房间都是；那小呢，小到可能是一小小个晶片、一小小个天线、一个手表里面的晶片这么小的东西。那现代人类的生活呢，也少不了电脑。哪怕现在在各位在收听这个东西的时候呢，可能用的是耳机，耳机里面有晶片，那手机其实就是一个小电脑，或者你用的就是电脑来收听。任何一个有关电脑的科技啊，如果说我们带回几十年前，就是把这些科技都带回几十年前，一定会造成非常大的轰动，因为在以前就是没有这么呃先进的科技，这么先进的制成。在一八三三年的时候呢，一位数学家 Charles， 他第一次为人类制造出了这个类似电脑计算机的这个架构，也是第一台能设定出城市运用跑动的大型机器。但是那时候呢，并不是用电子的方式，并不是用电流的方式去控制，而是用机械原理的方法去控制。那就知道足足这个。计算机呢，其实足足就有一个房间那么大，而且它能做的事情就只是计算数字而已。不过它呢，的确是就是第一个做出了可以储存数字的这个机器装置。那它用类似这种风车的方式呢，去做一个计算，一步一步的进行下去。甚至有一个就是类似读取机跟影印机的这种东西，所以算是有一个嗯，以前在1833年。就是，呃，一百七多年、1 8 0年前的这种简易的电脑架构。那查尔斯的机器呢，其实有办法去有呃一些逻辑性的运算。之后呢，另外一位查尔斯的死党阿达，对，他的名字就是阿达，哎、欸，呃 ，Ada，、欸、呃，爱达了，其实应该翻这样翻，而且是一位女生，她帮助查尔斯呢研究出某些机器的一些小部分。然后帮忙查尔去做一些怎么样去让这个机器去做有逻辑性的运算，他就算是一个史上第一位的 programmer 工程师、软体工程师了、啊。好，那我们时间快转到1936年，直接在100年后，另外一位数学家 Alan Turing 图灵，可能大家有听过，就是呃。有讲过一个就是非常有名的理论——图灵理论的这个人。不过我们今天不是要讲这个，我们今天要讲的是他的出现說，说、嗯、有一个 idea， 让电脑如果可以自己去写自己的一个规则，自己去写自己的运算逻辑，这样是不是就可以不断的让电脑重新计算，而不需要人工的帮忙？就是每一次输入数字，我都要按；每一次输入数字，我都要转，或者是怎么样子。于是有了一个想法之后呢，复杂。统一图灵机器就怎么诞生的？不过到了这个时候呢，其实都是用机械的方式去做一个运算，去做出很多以前计算机做不出来的运算。在1943年的时候，人类第一台的电子电脑 （Digital Computer） 横空出世。他们是利用真空管的方式去控制电子在机器里面的流向，机器里面的方向。那相对于机械式的工作模式，为什么我们用电子呢？电子电脑在真空管里面可以高速的处理大量的资料，相当于机械式的算法。但是也有个坏处，就是在你输入每个指令的时候，工程师还是都要手动的去 key in 去输入这样的数字。当然，在那个时候， 1 9 4 3年的时候，已经算是非常非常节省时间了。不过他们现在就是，如果看到我们现在的电脑，我现在正在录音，我现在正在跟大家剪辑音音档的这个电脑，它应该会疯掉。为什么这么小的一台电脑可以做这么大一件事情？哦、oh, ，对了，想跟大家提提一下，就是那时候那台电脑，一九四三年那台人类第一台的电子电脑叫做 Colossus， 就是巨人的意思。在当时可能取这个名字就是想要让大家感觉就是有跟巨人的进步一样，就是我们出现了在机器放常大的一个进步。当然也有可能是在嘲讽，就是整台电脑占了一整个教室的大小，就很像一个巨人这样子。好，那在一九四五年的时候，美国呢？美国刚刚也刚刚讲的都是英国或者是在欧洲的国家，美国呢出现了第一台电子电脑 ，ENIAC， 是数学家约翰设计的。哎、欸，大家不知道有没有发现，就是很多早期的电脑其实都是数学家所设计出来的。其实我也不知道是不是因为。就是关于逻辑运算的这个部分，数学家比较有这个 sense， 所以他们比较好容易去设计出来。不过我觉得除了数学家有这个 sense 之外，他们应该也有一些工程学的背景，才有办法去架构出这样的东西。不过这次不是我们讨论的重点了。那数学家约翰设计的这台电脑呢，可以储存指令，有记忆体哦、喔，所以算是一个新的突破。而且整个运算逻辑的方式呢？也被称作就是一个人架，就是约翰设计出来的，叫 von Neumann 架构。甚至到现在呢，很多的电脑都是跟 von Neumann 架构有挂钩、有演，就是它算是一个 n e w m a n n 架构，算是一个祖先级的架构，所有的进步都是盖在这个上面的。两年之后，时间来到1947年，世界上非常有名的贝尔实验室呢，研研发出了震撼电脑界的一个东西。电晶体晶体管 transistor 是一个小小的回路装置，它利用电压或者是电流的限制呢，去控制电子流动的方向。慢慢的，这样的 transistor 因为体积很小，然后很方便去制造，速度快，这样的特性呢，取代了之前 class 巨人般的大小的这个真空管电脑。1958年， 1959年。慢慢的，越来越多的晶体管，越来越多 transistor 相关的技术出现了，像是 integrate 封闭晶体电路。慢慢的呢，导致我们现在就是大家也知道，就是台湾护国省山台积电最强的这个东西，就是晶圆的出现，也跟这个有关系。那我们来讲工程师好了，在以前电脑不是那么发达的时代呢，要写出一个程式，叫 coding， 不像现在一样哦。随便你去呃 ，computer science， 甚至你不需要去读专业的这个程式语言，你在网络上也有很多很多简显易懂的方式，你就可以开始写你的我、呃、code， 你可以开始架你的网站。以前不是这样子，要写程式只有非常非常专业的工程师，非常非常专业特定的语言才有办法写出来。就这边的语言就是呃电电脑语言，那很不人性化。直到 IBM 电脑公司呢，大家不知道有没有听过 IBM？ 可能是一个，虽然说大家可能现在知道 Mac， 知道 Windows， 但是 IBM 其实也是一个很久以前是一个非常有名，到现在其实都还是非常有名的一家电脑公司，主要是针对伺服器跟一些专业级的电脑。他们研发了一个简单的城市语言叫 Fortran。那我当然我我不是这个专业的，所以我不确定它是不是真的很简单了。不过呢，因为这个语言的关系。导致了很多很多的人开始慢慢的愿意接触到了这个电脑语言。到了一九八一年的时候 ，IBM 跟微软呢共同开发了 MS DOS 系统，从此呢将电子电脑打入了 family 家庭跟 office 办公室里面。一九八二年的苹果 Lisa， 到一九八四年的大家比较有名的麦金塔电脑。到现在呢，我正在使用 M1 MacBook Air 写这篇文案，打这篇稿，其实都是前面的这些慢慢进步、演化、努力的结果。在我查到资料里面呢，一九七三年有个 ARPANET，A R, et, A R P A N E T， 它就是一个解释当时电脑跟网络的一个逻辑架构。然后他有这张图呢，就是有介绍整个这个架构逻辑，但是我真的是完全能看得懂里面的数字跟英文，但是完全看不懂他想要表达什么意思，就很像在看五字天书，看懂了，但是完全不知道在干嘛。刚刚讲到了这个 r p a n e t 其实呢，最后就是演化成了我们现在网际网路的这个祖先的样子。1990年呢 ，CERN（CERN 欧洲研究室）的科学家呢，慢慢的把 r p a n e t 整合成了现在呢，连接着世界各地的网际网路。对于电脑来说，更好的硬体、更快的速度、更好的优化的软体，加上更简单人性化的城市语言，让世界呢整个现在都整合在一个个人电脑里面。但是你有想过说，哎、欸，已经这么好的电脑，还可以怎样发展的更好吗 ？CPU 要怎么样才可以更强大，有更大的运算能力？未来的电脑会有多聪明？演算法又会变成什么样子？对人类的发展会有多大的影响？那是好还是坏呢 ？U C Berkeley 的电脑科学家针对我刚才想的这些问题呢，他就做出一个假设 ，Stewart Russell， 他说可以预见未来在电脑的这个面向呢，我们可以有无限的创造的艺术的能力，科学的进步也会因为电脑而。非常快的加速，电脑呢也会成为我们未来人类最棒的一个助理。但是，希望在未来，电脑不会杀死我们。没有错，他在最后讲的这个，就是他希望未来电脑并不会杀死我们。那这个概念呢，其实很多电影啦、啊，很多科幻小说里面都有电脑 AI 的反叛，或是对抗了人类。可能已经不是就是我们在科幻小说里面或科幻电影里面才看得到的东西，而是在我们都可以看得见的未来会出现的一种必然。而这种必然该怎么样去避免，该怎么样去预防，我们现在至少是我知道的还没有一个好的方法去做一个评判标准。可能很多接触过电脑或者是学过计算机概论的听众都知道。电脑呢，它是用位元 bits 去做一个处理，去做一个存储资讯的方式，用零跟一来计算各种程式、各种指令，利用 transistor 的开跟关去对应零跟一去做演算。越来越多的 transistor 电晶体晶体管在电脑晶片上面，越强越快的这个运算能力，更真实的这个场景模拟，更强大的实际运算呢。越来越多的在我们身旁出现了，结合电晶体的不同模式，组成各种不同的回路区块。呃，专业逻辑上面，呃，专业的术语叫做 logic gate， 逻辑闸。那我们这边就不太细讲。那我举个例子，就是如果电晶体的输入两个都是开门的话，就代表 on 的指令；如果只有一个的话，就变成 or。其实我觉得这个部分就是讲下去非常复杂，简而言之呢，就是用电晶里的开与关去存储资讯，去做一个不同的逻辑运算。详细有兴趣的听众，我会把呃有一个资讯放在这个资讯栏里面，那它就是讲了各式各样 logic gate 的一个图解，大家可以去看一下。所以呢 ，logic gate 的数目呢，正向的代表电脑运算的强大力。1965年 ，Golden Moore。Intel 的前创办人发表了一篇对于未来晶圆的这个论文。他说，每次新的晶圆上面呢，至少都会比前一代有多两倍的电晶体。他是这样子去预测的，然后画出了他当时1965年对于未来每年电晶体数量增长的预测图。他说，未来呢，一定是有更小的电晶体加上更大的晶片去增强我们电脑运算的能力，而且每次都是两倍、两倍、两倍上去，这样就是非常非常快速的在增长。这也就是我们熟知的摩尔定律。摩尔定律呢，不像是物理界什么重力定律啦，或者是相对论，比较像是一个观察跟统计出来的结果。虽然我们能让电脑一直一直变快，但是其实你们也可以预见到一个，就是总会到一个点就停住了，没有办法再两倍两倍的这样进步。其实我们现在晶片的进步呢，已经不是 double 了。大家可能有听到台积电最新的技术，已经在研究比纳米还要小的这个基底电路晶圆。不仅是我们，就是越来越接近那一天，越来越接近摩尔定律的达到极限的那一天。每次电晶体双倍成长的结果呢，其实也间接导致了制作晶圆的成本双倍的成长，制作基底电路这些东西成本非常非常高。很多人开玩笑的说，这是成本上的摩尔定律，叫做摩尔第二定律，就在讲成本的这个部分。那我稍微看到，我就是现在台积电最好去制作晶圆的机器呢，要价250亿美元，这是一个非常惊人的数字，一台机器要250亿美元。不过，其实到了现在，两0 1， 二零一零年之后呢，摩尔定律其实已经没有符合了，我们已经没有办法每年的双倍的在成长了，我们只能尽量的在现有的晶片里面呢。去塞進更多的电晶体，或者是品质更好的电晶体，想办法用软体优化的方式去加强，甚至去推进、跟上，继续 follow 着摩尔定律的这条线。那我们来聊聊刚才讲了那么多电晶体嘛，我们来聊聊这个 transistor 电晶体。一个电晶体其实包含三个主要的部位：基极、射极、集极。<笑>对，这三个其实我发现就是非常的不。好解释，极极就是基本的极，然后极就是北极南极的极，极极，射极就是射，对，射手座的射，然后极极就是极在结合在一起的北极南极这样子。那极极的话呢，我我想到一个比较好的这个类比的方式，极极呢就像是水管闸门，而极极就是水龙头，那射极呢就像是水管的各种管线。虽然这样的比喻不知道我比较清楚，但是大家就稍微有一个概念。那这边讲到的水呢，其实就是电流。我们利用控制阀门的大小来控制电流过去的大小，然后进而导致产生各种不同的指令。那我发现其实我也没有非常的懂，也没有办法解释得很好，所以希望有专业的听众是读电机的，或者是知道晶体管的结构的大师资讯来提供给我更好的一些解释方法。不过呢，我会将我查到的资料也是一样放在叙述栏里面。那晶体呢，呃，晶体管呢，因为结构物理学的限制，导致我们已经没有办法做出比这个更简单、更有效率的结构。所以其实我们只能想办法让它更快，然后想办法减少这个耗能，也希望把晶体管呢越缩越小越好。但是大家不需要太过担心。电脑并不会因为就是哦，它它没有达到摩尔定律而停止加速，因为摩尔定律其实还跟着另外一个叫做 d a n n e r Scaling。一位电机工程学家说：“当我们不断的缩小晶体管的大小，整体晶片会变得更快，而且更不耗能。但是因为现在都达到奈米级的大小，导致很多电晶体呢会有电流外漏的这些问题，而导致现在我们可看听到很多可能 Intel 的晶片它很容易过热。”这是一个很大的问题。那这边我想 d i s 一下，就是有在 follow 苹果电脑的听众可能知道，就是苹果电脑最近呢，就是其实是去年自己出来做了一个 C C P U 晶片，就是 M 1。然后它就是非常不容易发热，而且非常不耗能，相当于我之前我之前的一台的、呃、MacBook Pro， 它是非常非常的热，然后非常非常的大声，所以我觉得呢。Apple 在这个点好像做得还蛮好的，所以他们可能有对于这个电流外漏的这个晶片过热的问题，可能有想到很好的解决方式。那更多的功率输入呢，就代表会有更多的热量产生，所以未来电脑上的战场呢，就会变成如何防止晶片的过热，如何散热最有效的散热，如何最不耗能。另一个可以进入进步的点呢，其实就是电流，因为在这些奈米级很小的地方跑了很长的距离，那要如何去缩短电晶体跟电晶体之间的距离，也是一个可以着手去进步的目标。好，那由于这篇电脑的这个小故事，其实还有很多很多的环节还没有提到，关于未来的方向啦 ，AI 的发展到虚拟实境的应用，都还没有跟大家介绍到。但是呢，时间也已经到了20分钟，已经是科学20分钟了。所以，我们就把这边切成两个部分。下次把未来展望，有关于电脑 AI 的发展，一次跟大家讲清楚。好的，今天的节目就到这。喜欢科学十分钟的听众呢，不要害羞，去 IG 或者 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。Spotify、Mixer Box 也可以留下五星评论，我都会跟你互动哦。那你们想听关什么有趣的科学主题、科技主题来当我的节目素材，或是对什么真的很有兴趣，都可以私讯跟我说。科学十分钟，我们下次见。Was Jack. Peace.